0: Podcast schauen wir diesmal tief ins Gehirn rein, denn so ein Gehirn hat nicht nur kluge Gedanken, sondern auch eine ganze Menge Funktionen, von denen wir bewusst gar nichts mitkriegen. Weil ich keine Gehirnforscherin bin, sondern eher eine Gehirnanwenderin, und weil das bei dir vermutlich ganz ähnlich ist, habe ich den Aufbau von so einem Gehirn in meiner Beschreibung ganz enorm vereinfacht beachte daher in dieser Folge, dass das, was ich erzähle, nicht die einzig wahre Wahrheit über Gehirne ist, sondern ein einigermaßen simples Modell von etwas, was in Wirklichkeit extrem komplex ist. Damit ich erklären kann, warum meiner Ansicht nach das Gehirn von Mutisten unter Stress mit Blockaden reagiert, brauchen wir eine grobe Idee davon, was so ein Gehirn eigentlich macht, und darüber reden wir in dieser Folge. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim verstehen, vor allem Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst, aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß Dich und schön, dass Du da bist. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast gebe ich Dir ein Gehirnmodell an die Hand und wir schauen auf drei wesentliche Bereiche des Gehirns und auf deren Aufgaben und bei der Gelegenheit ergibt sich eine Erklärung für ein paar Dinge, die Mutisten immer wieder von sich sagen. Zum Beispiel für Es geht einfach nicht oder auch für Keine Ahnung. Los geht's! Lass uns über Sprechblockaden reden. Die Herausforderung für mich in dieser Folge ist, dass ich dir den Aufbau des Gehirns erklären möchte und dir aber ja nichts direkt zeigen kann. Deswegen arbeiten wir heute mit einem Modell, das du mit Sicherheit gerade zur Hand hast. Und es ist eine extreme Vereinfachung von dem was in einem Gehirn so an Aufbau, an Strukturen da ist. Wenn du also gerade eine Hand frei hast und nicht beim Autofahren bist und nicht irgendwelche sonstigen diffizilen Dinge nebenbei machst, dann nimm doch mal deine Hand so vor dein Gesicht, dass die Handfläche zu dir hinschaut. Der Unterarm ist also senkrecht und auf Kopfhöhe ist deine Handfläche und die schaut zu dir her. Und dann tun wir mal so, damit das Modell funktioniert, als ob dieser, dieser Unterarm, der vor dir aufrecht steht, deine Wirbelsäule wäre. Und am oberen Ende der Wirbelsäule gibt es ja so einen Bereich, wo die Wirbelsäule dann übergeht in den Gehirnbereich, in den Schädel. Das da am Handgelenk, diesen Übergang, den bezeichnen wir jetzt mal als das Stammhirn. Man kann auch sagen, den Hirnstamm. Und das ist der erste Gehirnteil, über den ich heute mit dir reden möchte. Also Wirbelsäule, der Übergang in den Schädel rein. Und dort finden wir den Hirnstamm oder das Stammhirn. Und dann nimm mal deinen Daumen. Der steht da ja jetzt so weg und es schaut noch nicht wirklich aus wie ein Gehirn. Und klappt den Daumen mal auf die Handfläche. Nicht zu enthusiastisch, sonst gibt es einen Krampf. Einfach nur so, dass der über der Handfläche liegt. Das, was da jetzt in der Gehirnmitte liegt, das nennt man das limbische System. Komischer Name. Es gibt auch keine deutschere Umschreibung. Emotionszentrum wird manchmal dazu gesagt. Aber ich bleibe jetzt mal bei dem Begriff limbisches System. Der Daumen ist also das limbische System, das mitten im Schädel liegt. Und jetzt sind noch vier Finger übrig und die vier Finger können sich jetzt entspannt, so dass es keinen Krampf gibt, über den Daumen legen. Und das, was wir jetzt haben, Handrücken und die Finger, das nennt man die Großhirnrinde. Das ist also das, was unter der Schädeldecke liegt. Und wenn du jetzt überlegst, äh, wo ist jetzt vorne bei diesem Gehirnmodell, das vor dir steht? Da, wo die Fingernägel sind, da wären jetzt so ungefähr die Augen. Und du sitzt oder stehst jetzt quasi Auge in Auge mit einem Gehirn. Wenn es noch entspannt ist, lass mal dein Modell so vor dir stehen. Und wir schauen uns mal an, was die Aufgaben der Gehirnbereiche sind. Wenn es unangenehm wird, leg die Hand einfach ab, denn du hast ja jetzt gesehen, wie sein Gehirn ausschaut. Der Bereich oberhalb der Fingernägel ist das sogenannte Frontalhirn, weil es vorne ist bei den Augen. Und das Frontalhirn ist zuständig für logisches Denken, Planen. Auch Planen von irgendwelchen schlimmen Dingen, die in Zukunft kommen werden, wo wir Erfahrungen schon vorwegnehmen und dann sagen, da habe ich Angst. Und der Gedanke, dass da was kommt, das Angst machen könnte, das passiert im Frontalhirn. Dieses ganze rationale Denken, man könnte sagen, sowas wie Prozentrechnen, gedichte Schreiben und Jahreszahlen auswendig lernen, das passiert hier bei den Fingern über den Augen, im Frontalhirn oder auch im weiteren Bereich der Großhirnrinde. Dann haben wir ja innenliegend den Daumen, das limbische System mitten im Schädel, das ist zuständig für die Verarbeitung von Emotionen fürs Einfühlen in andere Menschen, fürs Verarbeiten von dem, was über unsere Sinnesorgane so reinkommt, also die Information von den Augen, von den Ohren, vom Schmecken, Geschmackssinn. Riechen ist ein bisschen eine Sonderfunktion, weil die nicht direkt im limbischen System ist, aber so genau wollen wir es jetzt hier gerade gar nicht wissen. Oder auch, was hier im Daumen verarbeitet wird, wäre zum Beispiel ein Gefühl von Bedrohung, also die Emotion, die zur Angst dazugehört und vieles andere mehr. Also da in dieser, in dieser Mitte des Gehirns sind ganz, ganz viele wichtige Funktionen. Aber anders als das Frontalhirn ist das, was mitten im Hirn beim Daumen im limbischen System passiert, für uns nicht so richtig durch Denken verständlich. Wenn wir hinspüren, was wir für eine Emotion haben, dann haben wir da noch einen bewussten Zugriff drauf und dann macht unser Frontalhirn sich Gedanken dazu. Das Stammhirn am Handgelenk hat eine ganz wesentliche Funktion für uns Menschen, nämlich uns am Überleben zu halten, damit wir das ganze Restliche mit Emotionen und Logik und so weiter überhaupt machen können. Deswegen kümmert sich das Stammhirn vor allen Dingen um Körperfunktionen, die wir brauchen, um zu überleben. Um unsere Herzrate, um unsere Verdauung, um die Atmung, auch, dass die Atmung so funktioniert, dass das Gehirn immer genügend mit Sauerstoff versorgt ist, um Immunreaktionen und um tausende von anderen Kleinigkeiten, die den Körper am Laufen halten. Und dieses Stammhirn hat deswegen auch die Kontrolle über unser Leben und hat für den absoluten Notfall in Lebensgefahr eine Möglichkeit, uns abzuschalten, so wie den Notausschalter an manchen Geräten, wo man sagt, die sind gefährlich und man muss mit einem Beherzten draufhauen, das Ding abstellen können, so hat unser Stammhirn auch diesen Notausschalter für uns. Das Stammhirn hat aber weder eine Logik noch ein Gefühl. Das reagiert rein biologisch aufgrund von Signalen, die aus dem Körper kommen. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit mit diesen drei Bereichen. Die haben jetzt intern nicht so die wahnsinnig gute Kommunikation, wo sich die an einen runden Tisch setzen und miteinander austauschen, sondern jeder macht seins, so gut wie möglich. Falls du immer noch das Gehirnmodell in der Hand hast, mach mal die Hand wieder auf, sonst wird es wirklich anstrengend. Wenn wir uns anschauen, wie die einzelnen Gehirnregionen entstehen, dann ist das Stammhirn das erste. Das entsteht innerhalb der Schwangerschaft. Das fängt relativ früh an mit ersten Nervenfasern. Daraus wird dann mit der Zeit ein Rückenmark. Aus dem Rückenmark wird mit der Zeit etwas, was im Fall einer natürlichen Geburt, zum Zeitpunkt der Geburt betriebsbereit ist. Und das Stammhirn ist manchmal bei Frühgeburten noch nicht ganz fertig. Das ist einer der Gründe, warum man sehr, sehr viel auch für das Kind noch an Lebensfunktionen regeln muss, bis das Stammhirn soweit nachgereift ist, das die eigentliche Geburt möglich wäre, also das Kind von sich aus überleben kann. Das limbische System entwickelt sich, sobald wir das Gehirn als Organ haben, und vor allen Dingen entwickelt es sich in den ersten Lebensjahren. Damit diese Emotionsverarbeitung im limbischen System gut funktioniert, braucht unser Gehirn da Erfahrungen mit anderen Gehirnen, die andere limbische Systeme haben, das heißt, da ist Kontakt eine ganz wichtige Sache. Da ist die Erfahrung, wie andere so reagieren, ticken, ganz wichtig. Deswegen ähm, entwickeln sich da kleine Kinder sehr, sehr schnell schon, sehr, sehr stark. Und da entsteht auch dann die Erfahrung mit Bindung und Einfühlung. Das ist was, was wir nicht von Haus aus erben. Wir haben die Funktion im Gehirn geerbt, aber wie bei uns speziell Bindung und Einfühlung in andere funktioniert, das entwickelt sich dann mit der Reifung des limbischen Systems in den ersten Lebensjahren. Und so ungefähr mit sechs Jahren sind wir damit dann schon einigermaßen fertig. Das Großhirn entwickelt sich, sobald ein Kind etwas lernt. Und eine extrem schnelle Entwicklung des Großhirns ist in den ersten Lebensjahren weil da einfach alles neu ist und Kinder unglaublich viel lernen und aufnehmen. Was wir da mal wirklich intus hatten, das bleibt uns auch ein Leben lang erhalten, das sogenannte Langzeitgedächtnis. Aber diese Großhirnentwicklung hört nie auf, wir können lebenslang lernen, so lang wie das Gehirn funktioniert. Und das ist die spannende Frage, weswegen ich dir überhaupt das Gehirnmodell beibringe, was machen denn die einzelnen Gehirnbereiche? Und da können wir anknüpfen an das, was wir vom letzten und vorletzten Podcast bereits wissen, nämlich die Stressreaktionen. Was das Stammhirn neben dem ganzen Steuern des Überlebens auch für uns macht, ist, dass es uns in Todesgefahr abschaltet das bezeichnet man aus meiner Sicht ein bisschen ungenau als kollabieren. Denn wir brechen dann nicht unbedingt körperlich zusammen, aber wir kriegen dann weniger mit. Wenn der Körper Todesbedrohung meldet, dann schaltet das Gehirn alles, was höhere Funktionen sind, aus dem limbischen System oder aus dem Frontalhirn, aus dem ganzen Denkbereich einfach mal ab. Mensch trifft Säbelzahntiger. Mensch braucht jetzt nicht drüber nachdenken, was er zuletzt für ein Gedicht auswendig gelernt hat. Oder, dass er wahnsinnig verliebt ist in die Menschen, das ist jetzt gerade nicht wichtig, jetzt übernimmt der Körper und der Körper kümmert sich darum, was der Mensch tun kann und wenn der Säbelzandtiger dem Menschen keine andere Chance mehr lässt, dann schaltet uns der Körper ab. Jetzt hast du wahrscheinlich nie einen tiger getroffen, aber vielleicht gab es schon so beinahe Situationen, wo es schon gefährlich war und du in einen ganz komischen Zustand gekommen bist. Ich erinnere mich bei mir an einen beinahe Autounfall, wo ich mit beiden Füßen auf die Bremse gestiegen bin und ganz knapp noch vor dem Zusammenstoß abbremsen konnte und ich vom Gefühl her ziemlich neben mir war. Und vor allen Dingen mich an die Situation als solche gar nicht mehr ganz exakt erinnern kann, sondern erst an das, was danach passiert ist, als meine Gefühle so langsam wieder aufgetaucht sind und ich mir dann Stunden später Gedanken darüber gemacht habe, was da alles hätte passieren können. Das ist eine Stammhirnreaktion, die macht einfach, da musst du nichts drüber wissen. Normal für uns Menschen ist, dass wir alle paar Monate oder Jahre mal so ein Erlebnis haben, wo irgendwas knapp hergeht. Und dann haben wir so eine Stressspitze und nach der regeneriert sich der Organismus wieder und es ist alles wieder okay. Problem bei unserem Leben im Moment ist, dass wir in einem Dauerstress sind, der nie ganz weggeht. Da ist der Beruf, Schule, Studium, Familie, die Erwartungen an uns selber, von uns selber, die Erwartungen an uns selber von anderen, da sind Mobilgeräte, die um uns herum die ganze Zeit Informationen geben wollen, mit vibrieren, piepsen, klingeln, blinken. Das heißt, wir sind auf einem Stresslevel, das für uns Menschen eigentlich so von der Natur nicht vorgesehen wäre, die ganze Zeit. Dann gibt es noch die Umweltfaktoren, die auch in einer gewissen Weise Stress in den Körper machen ohne dass wir das überhaupt merken, wenn um unserem Lärm ist, wenn wir irgendwelche Dinge essen, die eigentlich für unseren Organismus nicht so optimal gedacht sind. Allgemein, wenn Umweltbelastungen sind, alles das macht auch Stress im Körper. Und viele Menschen neigen dazu, sich dazu noch vorweggenommenen Stress für etwas zu machen, was vielleicht irgendwann später passieren könnte oder auch nicht. Und auch solche Sorgen um die Zukunft Pläne, die nie erreichbar sein werden, aber immer im Hinterkopf bleiben. Ängste vor etwas, wo man noch gar nicht weiß, ob es jemals passieren wird. Auch das macht alles Stress. Und da haben wir jetzt die Schlussfolgerung aus der vergangenen Folge, wo es darum ging, wenn das Fass voll ist mit Stress. Je voller das Fass ist, desto weniger zusätzlichen Stress verträgt jemand, bevor das Stammhirn sagt, jetzt ist Schluss zu viel Gefahr, zu viel Überforderung, jetzt schalten wir ab. Bei so einer Stammhirnreaktion gibt es keine Sprache, keine Logik, das ist rein Biologie, das ist rein Körperfunktion. Und das ist für unser Thema ganz wichtig, Stammhirnreaktionen erfolgen ohne Sprache und deswegen können wir sie auch nicht beschreiben. Und deswegen können wir in der Reaktion auch nicht drüber reden, wie es uns gerade geht. Wenn wir uns das limbische System anschauen, das ist deutlich anders als das Stammhirn. Das limbische System war der Daumen in unserem Modell. Da findet Emotionsverarbeitung statt und Wahrnehmung von Dingen, die außen um uns herum sind und noch einiges mehr darüber hinaus, was wir jetzt hier nicht brauchen. Bei den Emotionen ist es so, dass wir aus Informationen, die in unserem Körper drin sind, schließen, wie es uns gerade geht. Ich nehme mal das Beispiel, wenn wir Freude empfinden, und ich nehme mal das Beispiel, wie es bei mir ist, weil es kann bei dir ganz anders sein. Bei mir ist Freude etwas, was ich als ganz sanfte Bewegung im Brustkorb merke. So, eine schöne Bewegung im Brustkorb, ungefähr auf der Höhe des Herzens. Deswegen geht man ja auch davon aus, dass Freude mal vom Herzen kommt. Ich spüre dann schnell viel Energie in meinem Körper. Ich spüre auch ein Lächeln im Gesicht und wie ich mich aufrichte, wie ich ein bisschen die Schultern nach hinten nehme, so wird dann auch der Atem tiefer. Und was dann vermutlich, ich kann es nicht genau sagen, aber was vermutlich passieren wird in meinem Gehirn, ist, dass aus dem Körper an das Stammhirn die Meldung kommt, hier ist keine Gefahr, der Körper freut sich. Wenn das Stammhirn nicht davon ausgehen würde, dass es keinen Stress gibt und keine Gefahr gibt, dann würde auch weniger Information aus dem Körper ins limbische System gelangen. Also das Stammhirn reguliert, wie viel wir aus unserem Körper eigentlich mitkriegen, das kann so weit gehen, dass wir überhaupt gar nicht spüren, dass da ein Körper ist. Und wenn wir nicht spüren, dass da ein Körper ist, dann haben wir auch keinen Zugang zu den Emotionen. Und das ist, was in mutistischen Blockaden Mutisten relativ leicht passieren kann, dass die nur noch ein Kopf sind und... Vielleicht noch merken, dass da unten so ein Träger ähm, dran ist, das man Körper nennt, aber nicht mehr wirklich spüren können, was im Körper ist oder welche Emotion da kommt. Und das ist eben eine Stammhirnreaktion, wo das Stammhirn ohne jegliche Logik, ohne jegliches Interesse an bewusstem Denken sagt, hier ist irgendwas gefährlich. Deswegen spüren wir jetzt den Körper weniger oder gar nicht. Weil Stammhirn und limbisches System nicht wirklich zusammenspielt, sondern jeder so seinen Job macht, wird im Zweifelsfall, wenn das Stammhirn übernimmt, das limbische System wenig Informationen geben können. Beim Mutismus ist es so, dass wir, wenn wir komplett starr werden und den Kontakt zu anderen Menschen verlieren, eine Reaktion des Stammhirns haben und im limbischen System deswegen wenig bis gar nichts ankommt an emotionaler Information aus dem Körper und das meinen Mutisten, wenn man sie in der Blockade oder gleich nach einer Blockade fragt, wie es ihnen geht wenn sie sagen, keine Ahnung, weiß nicht Es gibt diese Information jetzt gerade einfach gar nicht. Und auch Signale von Hunger oder von der Notwendigkeit, aufs Klo zu gehen, brauchen ja ein Körpergefühl. Wer seinen Körper nicht zur Verfügung hat, weil das Stammhirn gerade gesagt hat, die Information ist nicht relevant, der wird nicht merken, dass er hungrig ist, dass er aufs Klo muss, Manchmal auch gar nicht merken, dass da irgendwelche Schmerzen im Körper sind, weil das so sehr abgedämpft wird. Und es kommt dann auch nicht im bewussten Denken an. Und wir müssen ja bewusst denken, ich stehe jetzt auf und gehe aufs Klo, damit wir zur rechten Zeit für unser Bedürfnis auf dem Klo ankommen. Wenn wir eine Stressreaktion ohne Beteiligung des limbischen Systems haben, dann ist es dieses, kollabieren ist ein blödes Wort, dieses abgeschaltet sein. Wenn wir eine Stressreaktion mit Beteiligung des limbischen Systems haben, dann ist es die sogenannte Kampf- oder Fluchtreaktion. Und meine Vermutung ist, dass deswegen nach einer Blockade Menschen mit Motivismus oftmals kämpferisch reagieren, Streit suchen, Ärger provozieren oder im anderen Extrem sehr, sehr zurückgezogen sind und nur in Ruhe gelassen werden wollen. Das eine ist die Kampfreaktion, aggressiv nach vorn. Das andere ist die Fluchtreaktion, nichts mehr damit zu tun haben wollen, allein gelassen werden wollen. Um es mal ganz übertrieben auszudrücken, damit man abhauen oder draufhauen kann, muss man spüren, was man fühlt. Und das macht das limbische System. Jetzt sollten wir endlich zu dem kommen, was wir eigentlich so als unser Gehirn betrachten, weil es das Einzige ist, was mit uns unmittelbar spricht, das sogenannte Frontalhirn vor allen Dingen oder auch die ganze Großhirnrinde, das ist das kluge Gehirn, was sich Gedanken macht. Und diese Gedanken kriegen wir, nicht alle, aber doch einige auch bewusst mit. Spannend dabei ist, dass dieses denkende Gehirn extrem langsam ist. Es dauert oft Sekunden, bis etwas, was unser Gehirn bereits irgendwo verarbeitet hat, bewusst bei uns ankommt. Und wenn wir in der Zeit in der Blockade waren, dann dauert es manchmal nicht Sekunden, sondern Minuten oder Stunden, bis der Gedanke, das Bewusste, das, was wir dann so als inneren Text oder als inneres Bild kriegen, wirklich bei uns ankommt. Das Frontalhirn verarbeitet vor allem Infos, die aus dem limbischen System kommen, und arbeitet auch da deswegen am allerbesten, wenn wir keinen Stress haben, wenn da also nichts irgendwie durch Stress abgeschwächt oder blockiert wird. Weil das Gehirn klug ist, das Frontalhirn, tut es so, als ob wir alles wüssten oder alles völlig logisch sein sollte. Das ist ein Trick, den muss man nicht glauben. Dieses kluge Gehirn, das uns da die ganze Zeit mit irgendwelchen Ideen vollquatscht, weiß längst nicht alles, vor allen Dingen nicht über Gehirnbereiche, mit denen es wenig Kontakt hat. Das bewusste Denken macht auch nur einen minimalen Teil unserer Entscheidungen aus. Das Allermeiste, was in unserem Leben so entschieden wird, wird nicht klug entschieden, sondern wird vom Gehirn unbewusst entschieden. Und wir geben uns nachher noch eine kluge Begründung dazu. Alle wichtigen Dinge regelt das Hirn ohne Denken. Und zwar ganz egal, was wir davon halten. Was hat das nur mit Mutismus zu tun? Damit wir jemandem etwas erklären können, müssen wir es im Frontalhirn verarbeitet haben. Damit wir jemandem sagen können, was los ist, müssen wir mit dem Frontalhirn das Ganze in Worte fassen und dann aussprechen. Wenn das Stammhirn uns blockiert, kommt es dazu nicht. Wenn das limbische System uns nicht das Gefühl dazu gibt, dass jetzt der richtige Moment dafür wäre, kommt es dazu auch nicht. Dass wir hinterher, deutlich später, immer für alles eine Erklärung haben, ist, wie gesagt, der Trick, dass unser kluges Gehirn sagt, also irgendeinen Grund muss dafür geben, ich nehme einfach irgendeinen der ist dann ganz oft völlig aus der Luft gegriffen. Vor allen Dingen, wenn es um etwas geht, was das Stammhirn gemacht hat, weil das Stammhirn einfach nicht sagt, warum es das macht. Wenn wir vom limbischen System gesteuert werden, dann handeln wir impulsiv, dann handeln wir emotional, logik oder... Bedächtigkeit oder sowas spielt dann wenig Rolle. Und das kommt dann oftmals, gerade wenn so ein bisschen Stress eine Rolle spielt, daher wie ein emotionaler Ausbruch oder auch wie so ein sprachlicher Ausbruch, wo man dann irgendwie, weil der Druck so groß ist, ein, zwei, drei Wörter raushaut, rein funktional, eben rein aus dem Gefühl heraus. Und diese emotionalen Ausbrüche oder auch sprachlichen Ausbrüche, die lassen sich nicht steuern. Und irgendeine ausgefeilte Sprache, irgendwas wirklich logisch Erklärendes, steht da nicht zur Verfügung. Deswegen nenne ich das, was da manchmal passiert bei Mutisten, funktionales Sprechen, das ist nicht das Kommunizieren miteinander, das das Frontalhirn kann. Das ist halt ein Ausbruch mit dem Versuch, die Situation zu lösen. Und der fühlt sich auch für denjenigen, der das macht, nicht gut an, weil man ja keine Kontrolle darüber hat. Unsere ausgefeilte, komplexe Sprache, also das, was ich hier jetzt gerade verwende, braucht eine extrem hohe Aktivität der Großhirnrinde. Und die ist dann am aktivsten, wenn die unbewussteren Gehirnbereiche die Situation für ausreichend sicher einschätzen. Was als ausreichend sicher definiert wird, entscheidet in erster Linie das Stammhirn. Und zwar nach Informationen, die der Körper sendet. Deswegen ist es relativ schwierig für Mutisten, ein sicheres Umfeld zu gestalten, weil wir wissen ja gar nicht, was denen die Unsicherheit macht. Was denen die Unsicherheit macht, ist jetzt schon wieder der falsche Ausdruck, was deren Stammhirn die Unsicherheit macht. Es braucht dieses ganz unbewusst verarbeitete, sichere Umfeld. Deswegen werden wir in einer späteren Folge sicherlich auch noch mal drüber reden müssen, was denn Signale von Sicherheit für unser unbewusstes System sind. Weil zu sagen, denkt dir nichts, es ist überhaupt nicht schlimm, macht keinen Sinn, weil Denken ja gerade gar nicht geht. Oder Entspann dich doch einfach. Geht nicht, weil auch entspannen jetzt gerade nicht geht. Damit die Folge heute nicht zu lang wird, verschiebe ich das aber auf eine andere Folge. Was ich jetzt mitgeben möchte als Idee ist, dass jeder Druck Unsicherheit verursacht, bei der Frage für das Stammhirn, ob es uns abriegelt oder nicht, macht jeder Druck die Wahrscheinlichkeit geringer, dass das Stammhirn uns noch agieren lässt. Oder noch mehr auf den Punkt gebracht, jede Überforderung macht Stress. Und jeder Stress verhindert unser großhirniges, bewusstes Denken und unser großhirniges, kommunikatives Sprechen. Das war jetzt heute eine ganze Menge, und ich weiß, dass es komplexes Zeug ist, und ich weiß auch, dass ich es nur bedingt gut erklären kann, weil es nicht mein Spezialgebiet ist. Wichtig ist mir jetzt am Schluss in der Zusammenfassung, dass das nur eine Modellvorstellung ist, Dein Hirn schaut in echt nicht aus wie deine Hand. Die einzelnen Hirnbereiche sind nicht so klar voneinander zu trennen. Die einzelnen Gehirnbereiche werden von Neurobiologen und von Spezialisten auch noch deutlich komplizierter benannt. Also auch die Benennungen, die ich jetzt gewählt habe, sind sehr grob gewählt. Und ich glaube, auch die Fachleute wissen längst noch nicht alles über unsere verschiedenen Gehirnfunktionen. Genau genommen haben wir als Anwender kaum eine Ahnung darüber, wie unser Gehirn wirklich funktioniert. Das mit den drei grundsätzlich verschiedenen Gehirnen, Gehirnbereichen ist für mich aber enorm hilfreich zu wissen, weil dann klar ist, wenn was nicht geht, weil gerade das Stammhirn die Oberhand hat, dann geht es nicht. Und zwar völlig egal, was unsere kluge Großhirnrinde Minuten oder Stunden später darüber denken wird. Das war jetzt eine lange Folge. Und auch für die findest du wieder auf der Internetseite christinewinter.de-motismus-podcast die kleine Zusammenfassung und auch ein Kommentarfeld für deine Fragen, deine Gedanken, Ideen, die aufgekommen sind beim Hören oder auch Themen, die da noch dranhängen und über die wir auch noch sprechen sollten. Lass mir also gerne den Kommentar da. Und jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter